Olá, este é mais um episódio do Entender, um podcast que registra conversas sobre temas de atualidade e, nesta altura, em particular sobre a Covid-19. Cada um de nós tem um modo diferente de reagir ao SARS-CoV-2. A Marta Bonito é atriz, vive em Londres. Eu, eu participei num, num festival de teatro virtual e digo-te que foi a coisa mais triste, das coisas mais tristes que eu fiz na vida. Dei por mim, sozinha, na minha sala, em frente a um computador, nervosíssima por nada, por estar a entrar em palco, entre aspas, uh, dei por mim completamente numa sala vazia a contracenar com o um ecrã e foi de uma solidão imensa. Se as coisas de facto forem por este caminho, eu acho, eu não sei se consigo fazer parte, porque não é isto que eu acredito que o teatro é ou que o cinema é. A rapidez com que este malandro atravessou no caminho das pessoas foi de tal forma estonteante que apanhou dezenas, para não dizer milhares, de pessoas desprevenidas. E há quem insista em andar distraído. Que acho que cada um faz o que... Não é o que lhe apetece, mas é o que é mais de acordo. Por exemplo, há uma companhias de teatro físico que eu via começarem... Eu, eles não estão a usar, eles estão a suar e a pular e não sei o quê, eles não estão a usar máscara. Obrigado por estar a ouvir o podcast Entender. Esta série de conversas visa dar a conhecer, de um modo muito pessoal, a forma como diferentes pessoas estão a viver e a conviver com a crise pandémica do coronavírus SARS-CoV-2. Este vírus já marcou em definitiva a nossa vida e, para a esmagadora maioria das pessoas, transformou o dia-a-dia, -dia, alterando repentinamente os hábitos. A sociedade está a começar a entender que não pode continuar a ser como era. Há agora que definir prioridades. Este entender leva-nos a Londres, onde os casos e o controlo do coronavírus sofrem mudanças diárias. Esta cidade já passou por diferentes fases, diferentes normas e agora passa por um aumento brutal de casos e de testes. Londres é uma metrópole, local de trabalho de muitos portugueses, alguns deles no mundo das artes e do espetáculo. Vamos então entender a vida de alguém que, de um momento para outro, viu o chão do palco desaparecer. Para o entender de hoje, conversa com Marta Bonito, atriz, a viver em Londres. Marta, com esta pandemia, a vida tornou-se mais calma ou mais estressante? <risos> um, no início, um, se calhar mais calma. Uh, eu, como conversávamos há pouco, eu fui, eu passei o isolamento em Portugal um, e lá passar o meu aniversário com a minha família e ia ficar só dois, três dias e ia começar um trabalho em, em Espanha, em Barcelona. E foi precisamente naquela altura em que, uh, que se começaram a fechar fronteiras, voos cancelados e eu acabei por ficar em Portugal uh, fiquei em Portugal e eu não sabia se ia ficar lá uma semana, duas, um mês uh, 
cinco meses, ninguém sabia muito bem no que é que estávamos a entrar e, e eu fiquei com, na casa onde os meus pais moram os meus pais moram com, com os meus avós uh, e o meu pai é médico a minha mãe também é médica, mas ela na altura não, não estava a trabalhar se, se por um lado havia aquela proteção da, da casa da família rapidamente como Começámos também a, a perceber que não estávamos assim tão protegidos, por, exatamente porque o meu pai era médico e estava de serviço e tinha de sair todos os dias e trabalhar e estava em ambientes de risco. E estando os meus avós a viver connosco, tivemos mesmo de, de tomar muitas medidas de, de proteção. Eu não, não me lembro, eu nunca na vida lavei tanto chão como como durante aqueles, aqueles meses ou os trincos das portas ou, ou ir às compras, o dia das compras era sempre uma dor de cabeça porque era desinfetar as coisas todas e, e... Ou seja, saíste de Londres para ir fazer um estágio <risos> Covid a Portugal para depois regressares e poderes in, in, ensinar aos londrinos como é que se devem proteger Isso, e não, não foi só para voltar mas foi durante durante o meu estágio de Covid eu dizia às pessoas, olha uh, pá, o Boris Johnson é doido, pá, vejam lá que, no que é que vocês estão a meter porque a imunidade de grupo e não sei o que nós não sabemos até que ponto é que isso é que isso é de facto que está provado e que funciona e como e não sei o que um, Tu que estás a viver ou que viveste estas duas realidades entre a portuguesa e a britânica Notaste grandes diferenças no comportamento? Sim, notei. No início, no, ainda nestes primeiros tempos, eu, eu notava muita gente em negação do que estava a acontecer cá em Londres, independentemente da nacionalidade das pessoas. Eu acho que, em termos de. É, é, foi engraçado porque, em termos de mídia, eu notava que as, as pessoas estavam muito na bolha onde habitavam. Portanto, as notícias que, que obtinham ou que iam vendo era sempre muito consoante o sítio onde eles estavam a viver. Um, passado um tempo, passado um tempo, as, uh, notei outra coisa diferente, que era as pessoas de, viam as notícias consoante o país delas da de origem. Então, houve uma coisa... Um, engraçada, como por exemplo os memes ou as piadas que as pessoas recebiam eram em diferentes períodos de tempo por exemplo as coisas que eu às vezes enviava estando em Portugal para alguns ingleses eles passado um mês ou assim é que enviaram as coisas que eu já tinha enviado antes, foi muito curiosa este tipo de... Havia um lapso de tempo na reação das pessoas, de não é? De espaçamento, consoante o período em que o país se encontrava na pandemia tens medo, tens, tens medo atualmente de viver em Londres? Não, não tenho medo de viver em Londres, acho que uh, choca-me uh, as medidas não serem nem não serem não são respeitadas as que existem mais ou menos uh, por exemplo o uso da máscara não é assim tão tão comum quanto eu por exemplo vi em Portugal um, 
e isso, isso choca-me e, 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 e põe-me de pé atrás mas não, não a Marta Bonito medo. quando sai à rua vai de máscara? sim e a reação das outras pessoas? que olham para a Marta como o alien? <risos> nunca tive assim reações esquisitas não conheço pessoas que tiveram de, de pessoas a acharem e olharem para eles porque há aquela coisa, será que esta pessoa está doente? acho que era o que eles sentiam mas eu pessoalmente nunca tive nenhuma reação estranha para que as pessoas possam entender, tu és atriz, estás a trabalhar profissionalmente em, em Londres, mas agora estás, eu não diria desempregada, mas parada. Sim, estou parada, eu tenho outros trabalhos como muitos atores têm ou muitas pessoas, muitas pessoas envolvidas nas artes têm, mas em termos de de teatro, eu acho que neste momento tudo o que seja palco está ainda muito parado tudo o que seja filme, ecrã começa acho que, acho que está a começar lentamente mas, está, mas, já, mas já está a andar eu noto nas audições, por exemplo, que tenho sou muito mais para filmes e curtas metragens e coisas assim do que, do que palco que, que reação, antes de irmos por um caminho de explicarmos o que é que está a ser contigo, as autoridades britânicas tomaram medidas rígidas relativamente a vocês? Sim, os teatros foram as primeiras, as primeiras coisas a fechar e serão as últimas. Eu, eu não sei qual é o número máximo de, de pessoas que podem estar num, numa mesma sala, mas, mas por exemplo, é uma, é uma altura em que, em que se vê muitas pessoas a desenvolverem uh, one-man shows, por exemplo. É, Vê-se muito isso agora e, e, e pessoas a tentarem criar crowdfundings e coisas assim para terem financiamento para, para, para espetáculos só para solos. Um, e os teatros estão a começar a abrir, os grandes teatros, mas, por exemplo, os mais pequenos que não conseguem, uh, e, e os, os fringe, os passos fringe, que são muito comuns uh, no Reino Unido e, e aqui em Londres, só vão começar uh, um, a estar abertos em março, porque eles não conseguem ter medidas de distanciamento. Que, como, como as que são propostas é, Eu sei que as autoridades britânicas Incluíram várias etapas No regresso das atividades culturais E nas artes perfumativas Do género de permitir só ensaios Em que os ensaios eram só para determinados grupos de atores Que tinham que quase viver em comunidade Que tinham que se conhecer e quase viver juntos Não podiam estar misturados com outros Os grupos de risco entre atores mais velhos e mais novos eram, eram distanciados vocês receberam dos vossos agentes das vossas equipas de produção normas que tenham ou que têm de cumprir? Sim, normalmente nós temos a Equity que é que funciona como digamos o sindicato dos atores, realizadores e, 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 outros, e outras pessoas envolvidas na, na indústria e em todos os trabalhos agora, mesmo nas, nas audições, há 
está escrito, estão escritas as, as medidas específicas para esse trabalho, uh, consoante o local, ou o número de pessoas, ou... mas normalmente vem sempre, isso está escrito. Mas, por exemplo, nos ensaios desde, Nos ensaios desde... daquilo que tu Tens tido contacto, ou que tenhas visto Ou que saibas Os atores entre eles usam máscaras São obrigados a, a, a Não há o, o Close contact, o contacto de proximidade Há mais um distanciamento Em palco Isso já foi definido? Eu acho que Cada Cada cabeça cada a sua sentença é, que acho que cada um faz o que lhe, não é o que lhe apetece, mas é o que é mais de acordo. Por exemplo, há, há uma companhias de teatro físico que eu vi a começarem, eles não estão a usar, eles estão a suar e a pular e não sei o quê, eles não estão a usar máscara. Um, eu fiz parte do, da, do, de uma crew, de um, numa curta-metragem durante este tempo e era, e era numa casa. Um, eu, eu fazia parte da equipa técnica, portanto não estava como atriz. Uh, a única pessoa que não usava máscara era a atriz porque estava a ser filmada durante as cenas, acabavam as cenas ela punha a máscara. Nós tínhamos desinfeitantes em pontos estratégicos da casa, uh, éramos cinco pessoas ao todo, conseguíamos mais ou menos ter... Estávamos longe uns dos outros, não havia, não havia nenhum tipo de contacto que se justificasse fazer, portanto conseguíamos manter esse, esse tipo de distanciamento e... Sim, foi bastante Sabe uma coisa curiosa, há coisa de dois meses tive uma conversa com o Nuno Santos, que era na altura ainda diretor de programas da TVI, que me explicou um pouco o processo de proteção dos atores das novelas, que eles continuavam a gravar e que havia regras, que eles tinham que usar máscaras nas pausas, nos breaks, que só tiravam para gravar os sets, que as os assistentes de de cenário e toda a panafernália de, de produtores estavam devidamente protegidos e a usar o gel, mas havia uma coisa que eu não conseguia controlar, é que a determinadas as gravações, cada pessoa ia para a sua casa, ia fazer a sua vida e não viviam em bolha. Acabou por acontecer depois, mais tarde, que alguns atores ficaram infectados, porque seguiam as vidas normais, entravam na, na comunidade e depois regressavam ao set infectados e, e tiveram que parar as gravações da, da, das novelas. Tens esse receio de tu tomas conta de ti, és responsável por ti, mas não sabes quem está à tua volta. Sim, claro. Um, isso foi também uma das razões, não só em contexto de trabalho, mas foi uma das razões pelas quais eu decidi ficar em Portugal. Foi porque eu aqui em Londres eu vivo numa casa com mais pessoas e, e nós podemos controlar nós próprios, mas não podemos controlar as outras pessoas e o, o que é que eles fazem ou com, é, com quem é que estão ou com, é, com quem é que deixam de estar. Uh, sim, uh, eu, eu acho que à partida acredito na na inteligência das pessoas, acho eu, mas um, sim, mas é, é um risco, é um risco que... que tens, uma, uma, uh, tens familiares que são médicos, portanto tens uma opinião própria sobre a pandemia, achas que isto tudo também é culpa do ser humano? 
se nós próprios não nos sabemos proteger a nós próprios, porque uma das medidas que foi dito logo de início é fiquem em casa, acabem com as cadeias de transmissão, mas as pessoas ignoram os avisos, não é? Qual é a tua ideia do que é que está a acontecer? Um... As pessoas ignoram e vão e continuam a ignorar nesta altura, o que eu acho mesmo chocante. Uh, e, e obviamente que as pessoas querem muito viver e há, acho que isto também trouxe uma urgência de viver, uh, de viver de facto realmente o dia a dia e ter as prioridades mais claras. Uh, mas ao mesmo tempo eu falo com pessoas e dos mais variados ramos e um, backgrounds e, 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 há, e há muita gente que me diz isto daqui a uns meses vai passar e o mundo já esqueceu e eu fico mas como assim o mundo já esqueceu? eu não quero esquecer isto um, não é uma guerra, não é uma terceira guerra eu, eu ontem fui ao restaurante e comi uma pizza e estive com uma amiga mas, mas também não é, não é o que tínhamos antes, é outra coisa que ainda está, que ainda estamos a, que o mundo ainda está a tentar descobrir como se refazer disto, porque já não, porque tem de ser outra coisa, não, não, não vamos voltar ao que era, acho eu. Um, Acho, acho que a vacina vai ter se um houver. grande papel nisto tudo. Porque Isso se resultar. Se houver. Precisamente. Um... <risos> complicado. É, um dia, é, um dia, é, é complicado. Como é que é o teu dia-a-dia -dia em Londres? Londres, convenhamos, ou Inglaterra, também é um, é um bocadinho um barril de pólvora. Não é? Isto, eles saltam que nem pipocas, não é? Os casos. Sim, eu vou só explicar, eu estive em Portugal durante os três meses e depois eu voltei em junho antes de, do, do Reino Unido ter introduzido as, a quarentena de 14 dias, que foi introduzida no dia 8 de junho. Eu vi antes porque o escritório onde eu trabalho como secretária é, um part, é, o, é o meu part-time, eles iriam abrir em junho uh, e eu estava a ser pressionada de alguma forma para regressar e, e regressei e o escritório não abriu em junho <risos> bom, mas eu regressei em junho e foi um, incrível passar, incrível de sim, incrível de passar aeroportos vazios e silenciosos como, como eu nunca tinha visto um, foi assim um cenário apocalíptico, não é? do género tocante. de isto bateu o fundo. É. Sim. De filme, filme, sim. Uh, e, e cheguei a Londres e, e Londres estava com Coisa estranha, Londres. coisa estranha em Londres, não é? Coisa... Depois de eu ter tido uma, uma primavera maravilhosa em Portugal e. E, e as, lojas, as lojas ainda estavam fechadas, estava tudo fechado ainda, os supermercados estavam a funcionar, mas de resto estava tudo fechado. Então eu tive mesmo a sensação que tinha voltado a março, que tinha andado atrás no tempo. E, eu, e aquilo que eu, que eu estava a dizer de, das pessoas enviarem coisas ou estarem eh, preocupadas sobre coisas específicas em diferentes tempos, é uma coisa que me tem 
que me, que me tem feito muito pensar neste estamos todos no mesmo tempo, mas em realidades paralelas, parece. Tu, 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 tu trabalhas em cinema, vives também com cinema, sabes o que é que são analepses e prolepses, não é? Uh, e estavas a viver um sítio, avançavas no filme e depois recuavas outra vez ao, ao início da história, não é? Exato, então essa, essa minha, esse meu regresso em junho foi assim... Foi assim um soco, se, se por um lado eu não estava a desinfetar chão e, e, corri, e corri mão a toda a hora, tinha um bocadinho mais de uh, outro tipo de calma, por outro lado eu não sabia o que é que havia de fazer comigo em Londres. Obviamente que eu tenho os meus trabalhos e a minha escrita e as minhas coisas que vou desenvolvendo, mas era uma, um, um, um espaço e um tempo suspenso que foi muito estranho e eu acabei por voltar depois, entretanto o escritório não abriu e eu em julho, no final de julho voltei a Portugal porque entretanto o escritório ele, o meu chefe disse-me que só abriria em setembro e eu, bem não estou aqui a fazer nada uh, Londres é uma cidade que vale pelos serviços que oferece uh, pela pelos, pelos teatros pelo cinema, por ir aqui e acolá e nesse tempo isso não é possível, portanto eu estava fechada em casa e andava aqui a dar voltas aos parques que tenho à volta um, e pronto mesmo para ver pessoas toda a gente vive em sítios diferentes Londres é enorme, para se andar para qualquer lado é sempre uma estupada de tempo até lá portanto senti-me mesmo muito isolada Voltei a Portugal, estive com, outra vez com a minha família, as coisas de alguma forma sentia mais normais lá, uh, nem que seja pela, pela dimensão dos passos que é mais, é tudo mais execuível de ir aqui ou acolá, uh, de uma forma que eu aqui em Londres não conseguia. Uh, Portanto, estive lá mais ou menos outro mês. Mas sentes-te mais segurança em Portugal do que em Londres? Sim, sendo essa segurança... Sendo uma base de respeito, acho eu também, que dá essa segurança, porque eu acho que esta coisa de todos usarmos máscara é mesmo um... é um dever cívico quase, não é? É, é, de, é, de, é de proteção para com o outro e, e, acho, e acho que vem de uma base de respeito que eu aqui não sinto portanto é uma segurança que vem disso o que eu sinto em Portugal mais Há uma segurança passiva em Portugal em que as pessoas respeitam. Há casos esporádicos de, de pessoas que não cumprem nos supermercados ou, no, ou nos locais onde há grande, grande público não, não respeitam o, as regras, mas notas que em Londres isso acontece menos, ou seja, as pessoas estão mais descomplexadas. A, a pensar no, no exemplo dado pelo Primeiro-Ministro, Boris Johnson, que disse ah, isto é para toda a gente ficar contaminado, não vale a pena fazer nada. Sim, acho que, acho que não há. Acho que as pessoas não, não ligam de facto, não se informam, hum, não, se formam, não se informam realmente, ou então. Eu não, eu não sei exatamente o que é, o que é que, o que é, que é mas aqui, tu, desde os motoristas de autocarros até aos do. Andam ou não andam com máscara os motoristas de autocarro? Não andam. 
não andam. As pessoas no autocarro ah, andam ou não andam? Depende. Vês pessoas com e vês, e vês pessoas sem. Não é obrigatório. Nos autocarros diz you must. Must, é. Wear a mask. No, no metro também. Em lojas e nos supermercados também. É comprido. Vou, diria que é 50-50. É, aqui na realidade de Macau e também aqui nas, nas cidades próximas, Hong Kong e China, Zhuai, não entras. Não tens máscara. Não entras no autocarro, o motorista não te deixa. E se tu insistes em entrar, o motorista para o autocarro e não anda. E tens, se o autocarro estiver meio, para não dizer cheio, como é hábito, tens todo o autocarro contra ti. Pois. Eu há dias distraí-me e levava a máscara abaixo do nariz. Uhum. Uh, estava na paragem do autocarro, muita umidade, baixei, e quando pus a máscara no sítio, ficou com a pontinha da minha bicanca à mostra. É, e vou entrar no autocarro, passo o passe e o motorista em chinês, que não falo chinês e eu olhei para o lado e vi as pessoas com os olhos focados em mim e eu, sorry e pum, máscara acima do nariz só por este detalhe, imagino que se fosse entrar sem máscara a quantidade de pessoas que eu vejo com a máscara a ser mais um acessório Além da mala ou da mochila é, é ridículo porque a máscara está no pescoço, está, está exato, só tapar a boca, está no cotovelo, está não sei onde e, e, e não está a fazer o que devia fazer. Um, sim, eu, eu, eu depois quando, quando voltei de Portugal, já no aeroporto notei, mesmo, mesmo em Portugal, no, no, no Porto, notei assim uma. Um, um bocadinho de desleixo em, mesmo no, no próprio aeroporto lá e, e nas pessoas à volta notava-se que eram pessoas que estavam a ir a ouvir de férias muita mais gente no aeroporto as filas eu estava sempre a tentar exercer a minha distância de segurança da pessoa da frente, Passava à frente. e, o, e o, o próprio segurança antes, antes mesmo da, da segurança onde depois os casacos e as malas e não sei o quê a dizer-me para eu ir que era para despachar serviço portanto se, se, se antes quando eu, quando eu vim eu notei tinha, tinha gel e álcool em todos os pontos tinha estas coisas todas agora não havia havia as caixinhas, mas sem gel nenhum. Portanto, havia ali um <risos> um desleixo de verão. Já passou, que... já passou a onda, já Exato. passou. Já deste por ti a corrigir alguém? Sim. Queres contar? <risos> um, não, não dei por mim não a falar, mas a fazer assim. Com essas máscaras que estão só na... Na ponta do... Só, 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 na, na, só boca. Na, na, na boca. Então era eu a fazer o gesto de... Ui, um bocadinho mais para cima. Ui. <risos> sim, às vezes estou por mim a fazer isso. Às pessoas, sim. Para tentar corrigir, não é? Mas nunca tiveste nenhuma situação em público que tiveste de, de pôr na ordem a pessoa, do género de... Olha, você está em, 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 em influenciar a minha saúde. Não, nunca tive isso e, por, e, e sinceramente eu nunca me sinto com as costas quentes aqui porque não há assim tanta gente que eu sinta que estão a cumprir como eu. 
uh, portanto não sei, eu vou, eu vou recomeçar a trabalhar no escritório esta semana e isso significa que eu vou usar transportes isso significa que vou para o centro de Londres um, Vais comprar um... Estou... Estou, estou quase a perceber que vais comprar um escafandro, não? <risos> Olha, pensei... Estou, estou a pensar em comprar uma bicicleta Apesar de ser uma maluqueira Porque vou demorar imenso tempo Quantos quilómetros são? Mas... Pá, não sei, mas é para aí uma hora De bicicleta, uh, bicicleta. É, é bastante, é, em Londres é bastante É um bocado E pronto, e se fosse um sítio soalheiro e sem chuva, era uma coisa Sim, o tempo é muito agradável em Londres e a chuva também é. Mas sim, estou, estou ainda com essa hipótese um... Já, penso, já estás a pensar em regressar ao trabalho okay. Já começaste a pensar quando começares as gravações Ou quando começares as peças Os contactos que vais ter com os teus colegas atores uh, Como é que vais fazer? Tens, se quiseres contracenar comigo tens de fazer teste É isso que vais dizer? <risos> não, acho que não vou ser tão, tão extreme um... Oh pá, é mesmo é, é, um, é um bocado um, a postura que eu, que eu eu estou a dizer isso e por acaso não me lembrei de perguntar as autoridades obrigam-vos a vocês profissionais a fazer testes? eu acho que só uh, uh, produções muito topo uhum. é, que, é que isso é, é, que é, isso é obrigado mas a partir do momento em que vais é para palco em que vais ter público certamente uh, possam, podem eventualmente exigir isso não é? Sim, pá, espero que sim <risos> Espero que sim, senão Senão o que é que estamos aqui a fazer também? Um, não estavas a dizer que, do que é que tu irias pensar Como é que vais contracenar com os teus colegas? Eu estava a dizer Se quiseres contracenar comigo, tens que fazer o teste Ah, relativamente à minha postura desde o início da pandemia Que é, eu acho que Acho que também tive uma posição privilegiada por ter os meus pais médicos, porque eu acho mesmo que ou as pessoas se interessam e procuram muito saber, ou então também é facilmente borrifável <risos> para perceber o que, o que está a acontecer e, e, e exatamente o, o cerne de tudo. Mas uh, e, acho que é partilhar partilhar informação uh, dizer, olha, vou lavar as mãos bora, para todos lavar as mãos uh, tentar ter uma, uma postura assim, acho que também ir até aos, ao, a um extremo em que em que temos de estar sempre todos isolados e a vida não é possível também não quero também não não, não me parece possível, nem quero. Tenho feito ir. esta pergunta a algumas pessoas é... durante a entrevista, mais para a parte do final, mas já agora que, que introduziste esse tema, um, perante esta pandemia, perante tudo o que vai mudar e já mudou, há alguma coisa que tu não queiras perder de todo? Seja coisas, hábitos ou atitudes que tu tenhas e que dizes, independentemente disto, eu quero continuar a fazer isto ou ter esta atitude? Eu acho que para mim o maior problema é viajar. Um, ainda ontem eu estava a ver voos. 
estava a ver voos para... Eu recebo estes e-mails maravilhosos que dizem quando é que há bons uh, deals para ir para aqui ou para lá. Então recebi um que havia viagens maravilhosas de Londres para a Argentina, uh, 400 libras, e dei volta e eu estava... Em março, para o próximo ano, em março, março, abril, por volta dessa altura. Ah pá, e aquilo está-me assim mas tu, a atravessar. Mas, eu mas tu podes ir à Argentina e voltar sem fazer uh, isolamento no regresso? Tens de Não. fazer. Aqui também acontece Sim. isto, é qualquer zoom, yeah. tu podes sair, mas no regresso tens de fazer isolamento. E, e, e há aqui uma pessoa que eu conheço que é como tu que eu já, já lhe chamo o maluquinho das reservas que ele está sempre a reservar dois meses a seguir <risos> e a cancelar dois meses a seguir porque eu, e na dias eu o encontrei na rua tivemos a conversar um bocadinho e eu disse é, já tem a viagem marcada para ir a Portugal no Natal e eu disse mas já marcaste e pagaste já está tudo pago e disse mas já, tu já viste que ainda no regresso eventualmente tens de fazer quarentena ah se tiver que fazer quarentena cancela outra vez Eu acho que para mim é isso, acho que, acho que por exemplo eu sou freelancer e esta coisa de trabalhar em casa, e eu sou freelancer e sou atriz e tenho que ter 50 mil trabalhos à volta para, me, para conseguir pagar as contas e não sei o quê, portanto eu acho que estas voltas de trabalhar a partir de casa ou, ou tentar... Uh, eu conheço muita gente que começaram a ficar muito nervosas porque não sabiam o que é que haviam de fazer com elas por estar em casa, não sei o eu não tenho esses problemas porque faz parte da minha, da minha vida é assim, já pela natureza das coisas que faço mas a coisa de viajar a possibilidade de a possibilidade de comprar um bilhete e ir e estar está isto para mim está está afeta-me e, e, acho, e acho que as, as, as viagens vão ser diferentes, é isso que estavas a dizer por exemplo da quarentena, eu acho que durante um tempo isso vai fazer parte das pessoas que quiserem viajar acho que uh, a quarentena Posso vai ser... Posso fazer uma pergunta um... Marta, que é se, se for obrigatório uh, tomares a vacina para viajar vais fazê-lo de imediato? Sim, eu faria Ok, já entendi o desespero Sim já entendo Não é desespero, mas é, é Às vezes é aquela coisa de Na tua cabeça ser a, ser a, a possibilidade Podes não fazer, mas podes fazê-lo E isso há um chip qualquer <risos> claro, central, claro, claro. Que faz toda a diferença não, mas, não, mas não tens medo De que <risos> as coisas Ok, a vacina pode correr bem Mas, também, mas há quem diga Que ainda é muito cedo Claro, eu, eu acho que teria mais medo se estivesse em casa com os meus pais, com os meus avós, com pessoas próximas de risco. Uh, estando sozinha, esse medo assim não é tão forte. Um, não é porque eu acho que sou invencível ou que isto não me toque, não é por aí, é pela... Porque todos sabemos imagina, que há grupos de risco Imagina que o teatro São mais vulneráveis E a contracenária, até inclusivamente o, o cinema É afetado Ou seja, cada vez mais 
tem de haver distanciamento, não, não, não pode estar de proximidade. As produções começam a ser mais caras por causa das regras. Isso também afeta-te profissionalmente. Claro. Um, durante, durante isto tudo, as pessoas tentaram de alguma forma fazer coisas online e ter peças online e fazer coisas eu, eu participei num, num festival de teatro virtual e digo-te que foi a coisa mais triste das coisas mais tristes que eu fiz na vida dei por mim, sozinha na minha sala, em frente a um computador nervosíssima por nada, por estar a entrar em palco, entre aspas, uh, dei por mim completamente numa sala vazia a contracenar com o um ecrã e foi de uma solidão imensa. Se as coisas de facto forem por este caminho, eu acho, eu não sei se consigo fazer parte, porque não é isto que eu acredito que Precisas do calor é, humano, precisas do, da proximidade. Uh, Preciso eu e precisamos nós todos uh, e, e em termos de teatro e cinema é preciso, o, o corpo é preciso, o corpo é a nossa ferramenta, é com ela que nós trabalhamos e com que nos... é, é outra linguagem além do, do diálogo e das palavras uh, que, eu, que eu acho fundamental, portanto... Precisas isso... de ver, precisas de ver a reação do outro lado quer do público, quer do, do, dos, dos teus colegas, não é? A chamada linguagem claro. não verbal também interage connosco. Claro, eu acredito que o teatro é, é, uma, é um contínuo diálogo, não só com as pessoas com que o fazem, mas com o público, é preciso público para ver teatro. E sem isso não, não é teatro, é outra coisa qualquer, mas não é teatro. Também podes viajar pela net. E, e, e não sento cheiros nenhuns, não vejo como é que as pessoas se movem. <risos> é, são, mundos, são mundos diferentes e muitos complicados. Uh, 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 acreditas que nada vai ser como antes? Ou tudo vai ser igual? Daqui a seis meses, como dizias há pouco. Uh, acho, acho que... Acho que as coisas não vão ser iguais, mas também acho que não vão mudar assim, tão radicalmente parece-me acho que acho, ou espero que, ou tenho esperança <risos> que não um, porque por exemplo isto de ser tudo online, não sei o que eu, não, eu não, não me consigo imaginar num mundo assim de alguma forma um, não, não, não me é de todo humano A tua vida mudou já? Aí em, em Londres? Sim, sim, mudou bastante. Um, eu, deixaste de ter hábitos, deixaste de ter rotinas? Não, sim e não. Mas é, é, é mais em Londres, sendo uma grande cidade. E, e Londres é rica e as pessoas gostam de Londres porque é uma cidade onde, onde há, tens sempre coisas para fazer, onde tens os bares e os restaurantes e os cinemas e eventos a toda hora e há sempre muita energia e muita ebulição e, e, e há coisas para fazer sempre e isso deixou de existir, portanto Londres assim não é, não é Londres que, que nós conhecemos não, não há coisas para ir hum, 
que vai, que vai começar a haver muito, muito gradualmente, mas também há, há, acho que existe ainda mais a coisa de selecionar o que é que o que é que queres ir fazer uh, selecionar as viagens que fazes de um lado ou outro da cidade ou para onde tens de deslocar porque tens sempre quase de, de, de te deslocar uh, em, por exemplo, nós, nós aqui distâncias. como família nós aqui como família damos por nós sempre que vi, vamos à rua e estamos confinados a 30 km quadrados que é mais ou menos a, a dimensão da, da, da área de Macau um, sempre que há aglomerados de pessoas, quase instintivamente vamos uh, para o outro lado, para o outro passeio, uh, e esse é um hábito que deixamos de, de ter. Ou seja, quando há muitas pessoas, não vamos. Uh, já deste por ti a fugir de multidões? Sim, sim. Tanto em Portugal como aqui, quando, quando vejo que há muitas pessoas, eu vou para o outro lado da rua ou vou para outra. Sim. É, é, já está já é, já é automático já é sem pensar quase para acabar isto é uma tragédia grega? <risos> ou não? sim, é é porque é, é também nisto de ser-se humano e das novas tecnologias de aparentemente, aparentemente nos ligarem todos mas depois não é assim não nos ligam assim tanto é uma aparência estás estás próxima mas não estás é isso? Sim. Estás próxima das pessoas mas não tens a proximidade Sim, e acho que há intimidades que se perdem pela não vivência e pela não nem que seja ir tomar um café coisas simples como isso ou sim Marta, obrigado por esta conversa com o Entender. Obrigada. Espero eu. que em breve consigas viajar para os teus sonhos. <risos> é, pelo menos é o seu desejo e que corra tudo bem aí por Londres. Obrigada. Fica por aqui. Nestas conversas pode ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Acima de tudo, quero com estes episódios dar-lhe a possibilidade de entender como se deve proteger contra este coronavírus. Mas fundamental é que possa quebrar as cadeias de transmissão. Para isso, é necessário que lave as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou que estejam a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. Siga a sua intuição. Use máscara sempre que estiver em zonas com muitas pessoas. Mais vale prevenir do que remediar. E já agora, não toque nos olhos, não toque no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca dobrando o braço ou com um lenço. Se sentir alguma indisposição, fique em casa. E se tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar, procure atendimento médico. 
Se achar que tem algum contributo ou alguma crítica para o entender, envie a sua opinião através do site www.entender.me. Já agora, se quiser saber as novidades, clique naquele botão que diz Seguir ou Subscrever. E se não se importa, também pode partilhar o Entender com os seus amigos. Eu sou o Vítor Moutinho e voltarei em breve com uma nova conversa. Música